0: Ihre Andrea Marti begrüßt alle Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Gloria. Herzlich willkommen und grüß Gott. Der Heilige Benedikt von Nursia hat in der heutigen Zeit immer noch hohe Aktualität und dies über die Klostermauern hinaus. Nicht nur für Mönche und Ordensfrauen, sondern für uns alle, sei es im Alltagsleben, in der Politik, in der Wirtschaft und sogar in Führungsangelegenheiten. Die Benediktsregel gibt uns manche gute Hilfestellungen für die Gestaltung unseres christlichen Lebens. Was bedeutet dies nun übersetzt in die heutige moderne, vielleicht auch säkularisierte Zeit für mich als Katholik? Und hierzu lade ich Sie, liebe Zuhörerschaft, auf eine Reise mit dem Titel «Work-Pray-Balance in der Regel des Heiligen Benedikts» mit Schwester Dr. Justina C. Metzdorf von der Benediktinerinnenabtei Mariendonk in Grefrath ein. So begrüße ich Sie, Schwester Dr. Justina C. Metzdorf, bei Radio Gloria ganz herzlich und wir freuen uns auf Ihre Gedanken zum Thema Work-Pray-Balance in der Regel des Heiligen Benedikts.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Gloria, liebe Frau Marti, ich danke sehr herzlich für die Einladung in diese Sendung. Als Thema meines Vortrags hatten Sie, liebe Frau Marti, den Titel vorgeschlagen, Work-Pray-Balance in der Regel des Heiligen Benedikt Wenn man etwas auf Englisch ausdrückt, so wie Work-Pray-Balance, klingt das natürlich sehr modern. Aber hinter dem gewählten Titel Work-Pray-Balance, Gleichgewicht von Arbeiten und Beten, verbirgt sich ja nichts anderes als die gute altbekannte lateinische Formel Ora et Labora, Bete und Arbeite. Diese Kurzformel wird gern benutzt, um das Wesentliche des benediktinischen Klosterlebens auf den Punkt zu bringen. Wenn man hört, ora et labora, ja, dann weiß man sofort, das ist benediktinisch. Im Text der Ordensregel des heiligen Benedikt kommt die Formel ora et labora zwar so gar nicht vor, also es handelt sich nicht um ein wörtliches Zitat, aber... Der Sache nach trifft Ora et Labora durchaus das, worum es Benedikt geht. Aber was heißt das eigentlich, Ora et Labora, Pray and Work, Bete und Arbeite? Ich möchte Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, in meinem Vortrag heute erschließen, was sich hinter dieser kurzen Formel Ora et Labora alles verbirgt. Mit ihr haben wir es nämlich tatsächlich mit einer Zusammenfassung der Benediktregel zu tun, ja, in ihr wird das geistliche Konzept der Benediktregel sichtbar. Und dieses schauen wir uns dabei ganz gezielt auch unter der Frage an, was bringt das für mich als Christin, als Christ, wenn ich nicht in einer Ordensgemeinschaft lebe? Welche Impulse kann ich als Christ, als Christin in der Welt, aus dem benediktinischen Ora et Labora für meinen Alltag und für die geistliche Gestaltung meines Lebens gewinnen, in welchen Kontexten auch immer ich es führe. Werfen wir zunächst einen kurzen Blick auf den Entstehungszusammenhang des benediktinischen Mönchtums. Der heilige Benedikt verfasste seine Klosterregel Anfang des 6. Jahrhunderts, also am Übergang von der Spätantike ins Mittelalter. Seine Zeit hatte in mancher Hinsicht Ähnlichkeiten mit der unseren. Das 6. Jahrhundert war die Zeit, in der eine große Migrationsbewegung, die sogenannte Völkerwanderung, die seit zwei Jahrhunderten andauerte, noch im Gange war, aber allmählich, ganz allmählich zur Ruhe kam. Für die Menschen damals bedeutete das natürlich enorme politische, soziale und kulturelle Umbrüche Abbrüche und Zerwürfnisse. Also ein Lebensgefühl, das wir ja heute auch recht gut kennen. In unserer Zeit kommt sicher noch etwas hinzu, von dem die Menschen zur Zeit Benedikts noch nicht berührt waren. Die Unruhe und das Vielerlei, das durch die Informationsflut der Medien auf uns einstürmt, die Gleichzeitigkeit von so vielem, das unsere Aufmerksamkeit auf sich lenken will. Benedikt möchte mit seiner Klosterregel bewirken, dass in das Leben der Menschen wieder eine gewisse Stabilität und Ordnung kommen. Das gesellschaftliche Chaos mit seinen Unsicherheiten und Instabilitäten wirkt sich ja immer auch auf das Leben des einzelnen Menschen aus, insofern er Teil der Gesellschaft und des größeren sozialen Zusammenhangs ist und es gehört zu den Erfahrungen, die jeder Mensch macht, dass man nur dann in gelingenden Beziehungen leben und wachsen kann, wenn das Leben in einigermaßen geordneten Bahnen verläuft. Wenn wir aus christlicher Perspektive von Beziehungen sprechen, dann wissen wir, dass unsere zwischenmenschlichen Beziehungen zutiefst mit unserer Beziehung zu Gott zusammenhängen. Deshalb antwortet Jesus auch auf die Frage nach dem wichtigsten Gebot, Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten. Der Umgang miteinander ist meistens ein guter Spiegel des Verhältnisses der Menschen zu Gott. Benedikt weiß, dass eine gewisse äußere Ordnung und Stabilität notwendig sind, damit der Mensch mit Gott und mit seinen Mitmenschen in ein gutes Verhältnis treten kann. Die kurze Formel Bete und Arbeite gibt unter anderem auch von dieser Einsicht Zeugnis. Was versteht der heilige Benedikt aber jetzt unter Beten, was unter Arbeiten und wie bringt er beides zusammen? Bei der Formel Ora et Labora müssen wir zunächst einmal ein Missverständnis ausschließen. Es geht nicht um eine vermeintliche Gleichordnung oder Gleichrangigkeit oder Gleichverteilung von Beten und Arbeiten, also etwa im Sinn von 50 zu 50 die Hälfte der Zeit des Tages arbeite ich und die andere Hälfte bete ich. So könnte man es sich leicht vorstellen, aber das meint Benedikt nicht. Das Bindewort UND zwischen Beten und Arbeiten bewirkt nicht eine Aufteilung des Lebens in zwei Sparten, sondern es bewirkt seine umfassende Einheit. Benedikt will das Leben aus der Aufspaltung, aus der Fragmentierung und Zersplitterung in eine Einheit führen. Darum müssen wir bei der Formel Bete und Arbeite Folgendes beachten. Das Beten hat unbedingten Vorrang, denn es ist die Grundlage des ganzen Lebens. Etwas deutlicher betont und ein bisschen ausgeweitet müsste die Formel Ora et Labora etwa so übersetzt werden. Bete und aus dieser Quelle deiner Existenz heraus tust du dann das Übrige. Der unbedingte Vorrang des Betens zeigt sich an ganz verschiedenen Punkten der Benediktregel, von denen ich Ihnen einige vorstellen werde. Deshalb müssen wir zuerst einmal einen Blick auf das werfen, was sich in der Benediktregel alles hinter dem Begriff Beten verbirgt. Beten umfasst im Wesentlichen drei Aspekte oder Dimensionen, die ich Ihnen erst nennen und dann erläutern möchte. Erstens. Das gemeinsame Gebet, also der Gottesdienst, den die Klostergemeinschaft als Ganze mehrmals am Tag miteinander feiert. Wir kennen diese Form des Betens heute als das Stundengebet. Klassisch gibt es sieben Gebetszeiten, die vom frühen Morgen bis zum späten Abend über den Tag verteilt sind und die dem Tageslauf eine äußere Struktur geben. Zweitens das persönliche Gebet. Darauf geht Benedikt in seiner Regel nur äußerst knapp ein. Warum das so ist, erkläre ich Ihnen später. Und drittens, das ist neben dem gemeinschaftlichen Gottesdienst für Benedikt die wichtigste Form des Betens, nämlich die sogenannte Lectio oder Meditatio, die Lesung und Meditation der Heiligen Schrift. Das ist die intensive Beschäftigung mit dem Wort Gottes, die Begegnung mit Christus im Wort der Heiligen Schrift. Und diese Form des benediktinischen Betens, so denke ich, lässt sich vielleicht am besten in den Alltag auch außerhalb eines Klosters übersetzen und integrieren. Aber fangen wir an mit ein paar Gedanken zum gemeinschaftlichen Beten, dem Gottesdienst. Benedikt gibt den Vorschriften über die Zeiten und die Inhalte der gemeinsamen Gottesdienste in seiner Regel ziemlich viel Raum. Und er gibt auch Anweisungen, mit welcher inneren Haltung wir beten sollen. Wenn Sie eine Benediktregel zur Hand haben, können Sie die einzelnen Anweisungen in den Kapiteln 8 bis 20 nachlesen. In der Grundstruktur folgen die meisten Benediktinerklöster dieser äußeren Ordnung noch heute. Bisweilen sind die Gebetszeiten aus guten Gründen in der Länge und Anzahl etwas angepasst. Das gemeinsame Beten beginnt vor dem Morgengrauen. Es unterbricht den Tag am Vormittag, Mittag und Nachmittag und schließt ihn feierlich mit dem Abendgebet der Vesper ab und übergibt ihn dann mit dem Nachtgebet der Komplet in Gottes Hände. Damit haben wir eine feste äußere Struktur, die jedem Tag durch ihr Gleichmaß, Ordnung und Stabilität verleiht. Zu dieser Außenseite gehört aber natürlich auch eine Innenseite, also die Inhalte des gemeinschaftlichen Gottesdienstes. Diese sind in der benediktinischen Liturgie ausschließlich der Heiligen Schrift entnommen. Den Hauptinhalt bilden dabei die Psalmen. Die Psalmen sind Gebete aus dem Alten Testament. Sie sind in einer geformten, poetischen, bilderreichen Sprache geschrieben. Die sprachlichen Bilder, die in den Psalmen gezeichnet sind, wirken auf uns heute durchaus manchmal befremdlich. Wilde Tiere kommen darin vor Bedrohungen durch Kriege, Fluten und Erdbeben. Es wimmelt darin auch vor Feinden, Angreifern, Hinterhalten. Was hat das alles mit unserer heutigen Lebenswelt zu tun? Wie können wir solche Texte als Gebete sprechen? Wenn wir uns vor Augen führen, dass die Psalmen poetische Texte sind, also dass es sich wirklich um Bildersprache handelt, muss uns klar sein, dass wir die Psalmen nur dann richtig verstehen, wenn wir ihre Bilder entschlüsseln. Ich will diesen Gedanken hier nicht zu sehr vertiefen, weil er auch nicht das Thema trifft, aber wenigstens möchte ich ein kurzes Beispiel geben, weil ich doch immer wieder höre, wie sich Menschen über die Psalmen ärgern und aufregen, weil sie der Meinung sind, da gehe es ganz konkret um Kriege, Rache, Rachgelüste und Feinde. Und das alles sind ja Dinge, mit denen wir nichts zu tun haben wollen. Wir wollen doch wenigstens im Gebet Ruhe, Frieden und das Schöne haben und nicht all diese grässlichen Dinge. Wie gesagt, die Psalmen sind poetische Texte. Sie verwenden Metaphern, um die Wirklichkeiten zu benennen. Ja, sie benennen vor allem Wirklichkeiten und keine Traumwelten. Und hier also ein kurzes Beispiel. In Psalm 11 fleht der Psalmbeter Gott an, er möge doch auf die Frevler Feuer und Schwefel regnen lassen. Kann ich so etwas als friedliebender Mensch überhaupt beten? Hier kommt jetzt ganz wichtig, die Einsicht zum Tragen, dass wir es bei den Psalmen mit Poesie zu tun haben und mit Bildersprache. Die Frevler nehmen wir als ein Bild, denn sie sind ein durchgängiges Motiv in den Psalmen. Wenn wir sie als Bild, Metapher für eine Wirklichkeit verstehen wollen, müssen wir aus den jeweiligen Zusammenhängen schließen, wofür das Motiv Frevler steht. Und da stoßen wir auf folgendes Ergebnis. Der Frevler in den Psalmen ist ein Bild, ein Symbol für jene Kräfte im Menschen, die sich gegen Gott auflehnen, für das in uns selbst, was Misstrauen hegt gegen Gott, was ihm nicht zutraut, dass er gute Absichten mit den Menschen und mit der Welt hat, bis hin zum offenen Atheismus. Und was wichtig ist und was ich am Beginn dieses Vortrags schon erwähnt habe, das Verhältnis zu Gott wirkt sich immer auf das Verhältnis zu den Mitmenschen aus. Wer Gott ablehnt und zurückweist, der zeigt diese Haltung letztlich auch gegenüber seinen Mitmenschen und gegenüber der ganzen Schöpfung. Wenn wir also in den Psalmen darum bitten, dass Gott die Frevler vernichten möge, dann dürfen wir nicht vordergründig an unliebsame Zeitgenossen denken, die wir gern aus dem Weg hätten, sondern zuallererst an uns selbst an das, was Frevler ist in unserem eigenen Herzen. Mit dem Beten der Psalmen klären wir unser eigenes Verhältnis zu Gott und zu den Mitmenschen. So viel zu diesem Beispiel, kehren wir jetzt zurück zu den Psalmen als dem Hauptinhalt des benediktinischen Betens. Manche Psalmen tragen alte Überschriften, und diese Überschriften erklären, nach welcher Melodie oder mit welcher Instrumentalbegleitung ein Psalm vorgetragen werden soll. Wir wissen heute nicht mehr, was für Melodien das damals in biblischen Zeiten waren, aber diese Psalmüberschriften sind natürlich ein starker Hinweis, dass es sich bei den Psalmen eigentlich um Lieder handelt. Sie sind gesungenes Gotteslob. Und in den allermeisten Benediktinerklöstern werden die Psalmen nach wie vor gesungen manchmal mit einer sehr alten Melodietradition, manchmal auch in moderneren Melodiefassungen. Damit halten wir fürs Erste zwei besondere Merkmale der Psalmen fest. Sie gehören zum Alten Testament und sie sind Lieder. Beides ist für das christliche Verständnis von Beten sehr wichtig. Vielleicht haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, schon einmal das Wort gehört, das dem heiligen Augustinus zugeschrieben wird. Wer singt, der betet doppelt. Augustinus sieht im Singen eine Intensivierung des Betens. Die doppelte Wirkung besteht darin, dass wir durch den Gesang einerseits unsere Stimmungslage viel besser ausdrücken können, als durch bloßes Sprechen. Ein Jubelgesang ist stärker im Ausdruck als bloß das gesprochene Wort, ich freue mich. Und ein Klagelied ist stärker als das bloße Wort, ich bin traurig. Andererseits kann die Stimmung eines Liedes auch unsere eigene Stimmung beeinflussen, prägen und sogar ändern. Für die Kirchenväter, also die Theologen der ersten Jahrhunderte der Kirche, war diese Einsicht in die Wirkung der Musik der Anlass, darüber nachzudenken, wie die Psalmen vermittels dadurch, dass sie gesungen werden, auf die Stimmung des Menschen einwirken. Und da sehen die Kirchenväter etwas ganz Wichtiges. Das gesungene Gebet verändert nicht nur die äußere Stimmung, sondern es formt den Menschen auch innerlich, weil es bestimmte Inhalte einprägt. Die Psalmen sind ihrem Inhalt nach ein Spiegel des ganzen menschlichen Lebens vor Gott, mit all seinen Höhen, mit all seinen Tiefen. Die Psalmen, so sagen es die Kirchenväter, wirken auf den Einzelnen wie ein Spiegel, in dem der Mensch sich so sieht, wie er von Gott her sein soll. Durch den häufigen und regelmäßigen Blick in diesen Spiegel, also konkret durch das singende Beten der Psalmen, formt sich der Mensch mit der Zeit genau nach dem Bild, das er im Spiegel der Psalmen sieht und findet so zu seinem wahren Selbst, so wie er von Gott ursprünglich gewollt ist. Diodor von Tarsus, ein Bischof, Mönch und Theologe aus dem 4. Jahrhundert, beobachtet, dass sich in den Psalmen alle Situationen des menschlichen Lebens wiederfinden. Alle Erfahrungen, die ein Mensch überhaupt machen kann, sind hier ins Wort gebracht, und zwar ins Wort des Gebets. Die Psalmen reflektieren das Leben des Menschen im Angesicht Gottes und führen den, der diese Worte und diesen Erfahrungsschatz benutzt, um seine eigene Situation auszudrücken, auf den Weg zu Gott. Wer die Psalmen singt, als wären sie für ihn selber aufgeschrieben, so schreibt Diodor, der tritt in eine innere Verbindung mit dem Wort Gottes. Das singende Beten und betende Singen bringt den Menschen in eine ganzheitliche Gottesbeziehung. Es gibt, und da möchte ich Sie kurz darauf hinweisen, natürlich auch außerhalb der klösterlichen Gesangstradition der Psalmen, ganz wunderbare musikalische Vertonungen von Psalmen. Was ich selbst ausgesprochen gern höre, sind die Psalmvertonungen von Felix Mendelssohn Bartholdi. Nicht zuletzt sind aber auch fast die meisten Lieder aus dem Gotteslob nichts anderes als Umdichtungen und damit Vertonungen von Psalmtexten. Wenn Sie einmal einen Blick auf das Kleingedruckte unter den Gotteslobliedern werfen, liebe Hörerinnen und Hörer, dann finden Sie entsprechende Hinweise.
2: Ah.
0: Balance in der Regel des heiligen Benedikts ist das heutige Thema mit Schwester Dr. Justina C. Metzdorf von der Benediktinerinnenabtei Mariendunk in Greffrat. Wir freuen uns auf die weitere Betrachtung zu Benedikts Regel.
1: Ich möchte im Blick auf die Psalmen als Hauptinhalt des benediktinischen Gebets einen weiteren Aspekt mit ihnen anschauen. Warum beten wir eigentlich die Psalmen und nicht irgendetwas anderes? Das benediktinische Beten scheint ja überhaupt keinen Raum für kreative und originelle Gebete zu haben. Es sind immer die Psalmen. Die besondere Bedeutung des Psalmenbetens in der Benediktregel gründet in der Tradition der alten Kirche, denn sie versteht den Psalter nicht nur als Zusammenfassung des Alten Testaments, sondern als Zusammenfassung der ganzen Heiligen Schrift. Athanasius, Bischof von Alexandrien im 4. Jahrhundert, drückt diesen Gedanken so aus. Er schreibt, wie ein Garten trägt der Psalter in sich die Früchte aller übrigen Bücher der Heiligen Schrift und macht sie zu Liedern. Ein wichtiger Aspekt im Psalmenverständnis der Kirchenväter liegt in der Vorstellung, dass jeder Bibeltext in einem Zusammenhang mit Jesus Christus steht, also etwas mit Christus zu tun hat. Ambrosius von Mailand, Bischof im 4. Jahrhundert, fordert deshalb auf, trink den Kelch der beiden Testamente, des Alten und des Neuen, denn in beiden trinkst du Christus. In den Psalmen, so schreibt der heilige Augustinus, betet Christus für uns als unser Priester. Er betet in uns seinem Leib als unser Haupt und er wird von uns angebetet als unser Gott. Wir beten also zu ihm, durch ihn und in ihm. Wir sprechen mit ihm und er mit uns. Soweit Augustinus. Damit haben wir vor Augen, die Psalmen sind ein Dialog zwischen Christus und der Kirche. Und in diesen Dialog, in dieses Gespräch tritt jeder einzelne Christ, jede einzelne Christin als Glied der Kirche ein. Mit den Psalmen als den Gebeten schlechthin öffnet die Benediktregel die Tür in diesen Gesprächsraum mit Christus, insofern sie uns gewissermaßen das Vokabular und den Wortschatz, mit dem dieses Gespräch geführt werden muss, vorlegt. Das bemerkenswert und Eigentümliche dieses Dialogs zwischen uns und Christus besteht nun darin, dass auf beiden Seiten, bei beiden Gesprächspartnern, das Wort Gottes selbst spricht. Gott spricht zum Menschen durch sein Wort, das er uns durch die Texte der Heiligen Schrift gibt, und der Mensch spricht zu Gott ebenfalls durch Gottes Wort, indem er mit den Psalmen betet. Worauf läuft das Ganze hinaus? Beten im Sinn des heiligen Benedikt bedeutet, sich ganz vom Wort Gottes gestalten zu lassen und so in der Ähnlichkeit mit Christus beständig zu wachsen. Diese Prägung durch das Wort Gottes beginnt damit, sich biblisches Denken und biblische Sprache zu eigen zu machen. Und damit sind wir bei dem zweiten Schwerpunkt des benediktinischen Betens neben dem gemeinschaftlichen liturgischen Beten angekommen, nämlich der Lesung und Meditation der Heiligen Schrift. Wenn wir die Zeiten, die Benedikt für die Meditatio, die Lesung vor sie, zusammenrechnen, kommen wir auf wenigstens zwei Stunden am Tag. Das ist sehr viel. Und heutzutage ist es auch in vielen Klöstern eine große Herausforderung, so viel Zeit für die Lesung und Betrachtung der Heiligen Schrift wirklich von anderen Beschäftigungen freizuhalten. Athanasius von Alexandrien, der einen sehr umfangreichen, aber immer noch absolut lesenswerten Brief über die Psalmen an einen Mann namens Marcellinus geschrieben hat, erklärt in eben diesem Brief die umgestaltende Wirkung der Psalmen folgendermaßen. Er schreibt, Zusätzlich zu dem, was der Psalter mit den übrigen Büchern der Heiligen Schrift gemeinsam hat, besitzt er auch noch diese erstaunliche Eigenschaft, dass er die Regungen der Seele, ihre jeweilige Veränderung und Hinwendung zum Guten in sich eingeschrieben und eingeprägt hat, so dass wer immer sie aus ihm wie aus einem Spiegel entnehmen und erkennen will, sich selbst so gestaltet, wie es in ihm beschrieben steht. Das heißt, die Meditation der Heiligen Schrift, die Beschäftigung mit dem Wort Gottes, wirkt wie ein Blick in den Spiegel der Zukunft, der das Bild jener Wirklichkeit aufscheinen und Kontur gewinnen lässt, zu der Gott uns Menschen berufen hat. In diesem Zusammenhang passt auch das berühmte Wort des Bibelwissenschaftlers und Kirchenvaters Hieronymus er schreibt, nach dem Wort des Apostels Paulus ist Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Wer die Schrift nicht kennt, kennt die Kraft Gottes und seine Weisheit nicht. Die Schrift nicht kennen heißt Christus nicht kennen. Ergänzen müsste man vielleicht noch, die Schrift nicht kennen heißt auch sich selbst nicht kennen. Das bedeutet nicht zuletzt, dass es für Benedikt undenkbar wäre, nicht die ganze Heilige Schrift, sondern nur eine bestimmte Auswahl an Texten im Gottesdienst und in der persönlichen Lesung und Meditation zu verwenden. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie diesen Kerngedanken des benediktinischen Verständnisses von Beten bis hierher mitvollziehen konnten, also, das Beten bedeutet, mit dem Wort Gottes ins Gespräch zu kommen, und zwar so, dass ich meine eigenen Worte selbst vom Wort Gottes formen lasse, indem ich mit den Worten der Heiligen Schrift das Wort spreche, das von Gott kommt und das zu ihm führt, dann können Sie sicher auch verstehen, warum Benedikt in seiner Regel nicht sehr viel über das sogenannte private Gebet schreibt. Im 52. Kapitel seiner Regel können Sie nachlesen, Wer nach den gemeinsamen Gebetszeiten für sich still beten will, soll das tun, aber nicht mit lauter Stimme, sondern mit aufmerksamen Herzen. Und im 20. Kapitel schreibt Benedikt, das Gebet, also das private Gebet, sei kurz und aufrichtig. Was Benedikt über das private Gebet schreibt, erinnert ganz stark an die Worte Jesu über das Beten. Man soll sich, so sagt Jesus in der Bergpredigt, zum Beten in sein Zimmer zurückziehen und nicht laut und viel plappern. Bei Benedikt ist das entscheidende Stichwort hier das aufmerksame Herz beziehungsweise die Aufmerksamkeit des Herzens, wie es wörtlich im 52. Kapitel heißt. Worauf richtet sich nun die Aufmerksamkeit des Herzens beim privaten Gebet? Auch da sind wir wieder bei der Heiligen Schrift beim Wort Gottes. Wenn wir nämlich die Texte der die Bibel als das nehmen, was sie in Wirklichkeit sind, Worte, durch die der Heilige Geist uns hier und heute anspricht und uns in Verbindung mit Gott bringt, dann können wir keine anderen selbstgemachten, ausgedachten, noch so originellen Worte finden, die unsere eigene Realität besser ausdrücken und tiefer erfassen könnten als die Worte der heiligen Schrift. Ihnen müssen wir unserem Herzen Raum schaffen, auf sie muss sich die Aufmerksamkeit unseres Herzens richten. Damit wird auch klar, dass Benedikt zwar zwischen dem privaten und dem gemeinschaftlichen liturgischen Beten unterscheidet, aber dass das gottesdienstliche Beten zutiefst auch persönliches Gebet ist und dass das private Gebet keinen anderen Inhalt haben kann als den, der durch die Meditation der Heiligen Schrift von Tag zu Tag tiefer ins Herz eingeprägt wird. Ich habe jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, sehr viel und ausführlich über das Beten gesprochen und dabei einige Aspekte näher beleuchtet, andere nur kurz berührt und manche auch gar nicht erwähnt. Nun scheint es mir in der Zeit, über das Arbeiten in der Benediktregel zu sprechen, auch hier kann ich Ihnen keine vollständige Übersicht geschweige denn Interpretation bieten, sondern nur ein paar Aspekte beleuchten, und zwar unter jener Perspektive, die ich Ihnen eben eröffnet habe. Dass das ganze benediktinische Leben in der Begegnung, im Gespräch mit dem Wort Gottes, seine Quelle, seine Motivation, seine Struktur und letztlich seinen Sinn hat. Benedikt unterscheidet in seiner Regel zwei Arten von Arbeit. Die Erwerbsarbeit einerseits, also jene Arbeiten, denen die Mönche und Nonnen nachgehen, um ihren Lebensunterhalt sicherzustellen, und andererseits die im allerweitesten Sinn hauswirtschaftlichen oder man kann auch sagen sozialen Tätigkeiten. Benedikt widmet dazu je ein eigenes Regelkapitel den Diensten rund um die Küche, der Sorge und Pflege der Kranken und Schwachen, sowie dem Umgang mit den Gästen des Klosters. Diese Arbeiten haben bei aller Verschiedenheit in ihrer Ausrichtung und in ihrem Anspruch eine Gemeinsamkeit. Es geht dabei letztlich um den Dienst an den Mitmenschen. Und hier betont Benedikt ausdrücklich, in ihnen allen, in allen Menschen begegnet uns im tiefsten Christus selber. Hier verwirklicht sich die Aussage Jesu aus dem Evangelium, was ihr dem Geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Sie merken vermutlich schon, liebe Hörerinnen und Hörer, dass diese Sorte von Arbeit einen ganz intensiven Bezug zum Beten hat. Wenn wir uns durch das lesende und meditierende Aneignen der Heiligen Schrift und das Beten der Psalmen immer tiefer mit Christus verbinden, und ihn immer besser kennenlernen, dann können wir seine Gegenwart auch immer deutlicher in den Menschen erfahren, die Gott uns mit auf den Weg gibt, für eine kürzere oder für eine längere Zeit. Im Dienst an den Anderen, der nicht mit Geld bezahlt wird, nicht selten auch noch nicht einmal mit Anerkennung belohnt, vollziehen wir gleichermaßen den Dienst an Christus wie den Dienst Christi selbst. Sein Dienst an uns kommt am stärksten zum Ausdruck in der symbolischen Handlung der Fußwaschung beim letzten Abendmahl. Nicht von ungefähr kennt die Benediktregel die Fußwaschung im Zusammenhang mit der Begrüßung von Gästen, die ins Kloster kommen. Aus der Benediktregel geht eine hohe Wertschätzung jener Arbeiten hervor, die nicht Erwerbsarbeiten sind, sondern die dem Aufbau und dem Erhalt der Gemeinschaft dienen und die, etwa im Blick auf die Gäste des Klosters, auch über den Tellerrand der eigenen Gruppe hinausreichen und die Liebe Gottes so zu den Menschen tragen. Arbeit hat zutiefst etwas mit der Liebe zu Gott und zu den Menschen zu tun. Wer ist Gott? Wer ist der Mensch, dem ich begegne? Wer bin ich? Um was ist Liebe? Der christliche Glaube sucht die Antwort auf diese Fragen in der Heiligen Schrift aus der er betend und meditierend sein Leben gestaltet. Aber auch die andere Sorte von Arbeit, nämlich jene, durch die das Kloster die finanziellen Mittel erwirtschaftet, die für den Lebensunterhalt notwendig sind, hat eine deutlich spirituelle Grundlage. Echte Mönche, schreibt der heilige Benedikt, sind sie nur dann, wenn sie von ihrer eigenen Hände Arbeit leben. Das Vorbild schlechthin sind für Benedikt die Apostel. Aus dem Neuen Testament kennen wir wenigstens von einigen den Beruf. Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes waren Fischer. Paulus war Zeltmacher und betont in seinen Briefen immer wieder, dass er großen Wert darauf legt, sich seinen Lebensunterhalt selbst zu verdienen und nicht nur auf die Wohltätigkeit anderer angewiesen zu sein. Er arbeitet als Zeltmacher, damit er Missionar und Zeuge Jesu Christi sein kann. Was daher die Erwerbsarbeit im Kloster ganz fundamental von der Art und Weise unterscheidet, wie sich Menschen außerhalb des Klosters bisweilen in ihren Berufen engagieren, das ist die Tatsache, dass der Beruf, den ein Mönch oder eine Nonne in einem Kloster ausübt, nicht dazu da ist, sich selbst zu verwirklichen, oder sich gar mit dem, was man arbeitet, zu identifizieren, um ganz und gar darin aufzugehen. Benedikt gibt dazu zwei wichtige Hinweise. Der eine Hinweis, alles, was im Kloster an Arbeit geschieht, soll maßvoll geschehen. Dieses Maß wird vor allem von den Zeiten für die gemeinsamen Gottesdienste gesetzt. Benedikt regelt das so. Im 43. Kapitel heißt es, wenn man das Zeichen zum Gottesdienst hört, soll man sofort alles aus der Hand legen und schnellen Schritts herbeieilen. Das heißt konkret, ich kann gar nicht stundenlang an einer Sache ohne Unterbrechung weiterarbeiten. Diese Tatsache hat aber wiederum zur Konsequenz, dass ich lerne, die Zeit, die für die Arbeit da ist, auch gut zu nutzen und nicht untätig verstreichen lasse. Denn ich weiß ja, mit dieser Arbeit verdiene ich das Geld, von dem wir leben. Das Maßvolle der Arbeit lenkt unseren Blick auch auf die Kostbarkeit der Zeit, die wir als Geschenk und Gabe Gottes erfahren. Der zweite Hinweis, den Benedikt zur Erwerbsarbeit gibt, jemand, der über bestimmte Berufskompetenzen verfügt und sie im Kloster einsetzen kann, soll sich davor hüten, dass er mit seinem beruflichen Können angibt und sich etwas darauf einbildet. Der im Kloster ausgeübte Beruf ist nicht die Berufung. Die Berufung ist die zum Mönch oder zur Nönne. Und das ist etwas Ganzheitliches, betrifft nicht nur einen bestimmten Aspekt des Lebens und der Persönlichkeit, sondern das ganze Leben. Im Kloster geben wir uns Gott hin, nicht unserem Beruf. Im Grunde trifft auf die Arbeit im Kloster zu, wir arbeiten, um zu leben, nicht wir leben, um zu arbeiten. Arbeit ist wichtig, aber nicht das Wichtigste. Und schon gar nicht die Leistung, die jemand abliefert oder das fachliche Können, das einer hat, ist der Maßstab für seinen Wert und seine Bedeutung. Einer solchen Versuchung, sich über seine Arbeit und sein Können zu identifizieren, wirkt Benedikt entschieden entgegen. Und dieser Blick auf den Menschen, der den Menschen nicht danach beurteilt, was er zu leisten vermag, sondern wie er vor Gott dasteht, scheint mir ein wichtiger Impuls für alle Christen zu sein, die sich täglich die Frage stellen, worum geht es eigentlich in meinem Leben, was bedeutet mir meine Arbeit? Wer ich vor Gott bin, erfahre ich nicht in erster Linie aus meinen persönlichen Leistungen, sondern aus der Konfrontation, aus der Begegnung mit seinem Wort, das mir Zuspruch ist, das mich vor Herausforderungen stellt, das mir auch Kritik sein kann. Und schließlich noch ein weiterer Aspekt der Arbeit in der Benediktregel. Wir haben jetzt auf die geistlichen Dimensionen der verschiedenen Arten von Arbeit geblickt und auch auf die geistlichen Dimensionen des Verhältnisses des Menschen zu seiner Arbeit. In der Benediktregel wird aber sogar das Arbeitsgerät, das Instrumentarium, mit dem ich meinen Arbeiten nachgehe, auf eine geistliche Grundlage gestellt. Insofern nämlich, als Benedikt dazu mahnt, dass alle Geräte, ja der ganze Besitz des Klosters, wie heiliges Altargerät betrachtet werden sollen. Wie heiliges Altargerät. Was heißt das? Denke ich so vor meinem Computer, wenn ich die Zeilen dieses Vortrags in die Tastatur tippe? Natürlich weiß ich, dass der Computer ein alltäglicher Gebrauchsgegenstand ist und ich ihm keine religiöse Verehrung entgegenbringe, wie etwa einer Ikone oder dem Kreuz, das in meinem Arbeitszimmer hängt. Aber eine Sache scheint mir bedenkenswert. Die Arbeitsinstrumente also alles, was ich benutze, um meine Arbeit gut zu machen, alles, was mir hilft, um meine Arbeit sorgfältig und zügig zu erledigen, all das erinnert mich daran, dass alles, was ich bin, was ich habe, was ich kann, nicht aus mir selbst kommt, sondern dass es Gabe, Geschenk ist, das im Letzten von Gott kommt. Und so kann ich meine Arbeit verstehen als ein Mitwirken an der Schöpfung Gottes. Er gibt mir die Instrumente, Werkzeuge, meine Fähigkeiten, Begabungen, auch die materiellen Mittel, mit denen ich als Mensch in der Welt, in meinem Lebensumfeld zu seinem Lob wirke. So gesehen ist alle Arbeit, die wir im Bewusstsein Christen zu sein tun, kreative, schöpferische Tätigkeit, weil sie mitwirken am Schöpfersein Gottes ist. Jedes Werkzeug als heiliges Altargerät zu betrachten, bringt dieses Werkzeug und damit mich und das, was ich tue, in eine Verbindung mit Gott. Und nun zum Schluss, liebe Hörerinnen und Hörer, noch ein Gedanke zum Zusammenhang von Beten und Arbeiten, wie ihn Benedikt sieht. Was machen die Mönche und die Nonnen eigentlich zwischen dem Beten und dem Arbeiten? Benedikt regelt, Insgesamt vier Bereiche des Lebens. Beten, arbeiten, essen und schlafen. Was uns heutigen Menschen aber sofort ins Auge springt, in diesem Lebenskonzept kommt so etwas wie Urlaub, Freizeit, Ferien überhaupt nicht vor. Es gibt in der Benediktregel kein Kapitel, das die Urlaubszeiten regelt. Also ein Bereich, der doch ganz selbstverständlich zum Leben, wie wir es in unserer Gesellschaft kennen, dazugehört. Warum kennt Benedikt keinen Urlaub? Vordergründig könnte man antworten, weil so etwas wie Erholung vom Arbeitsalltag in der Zeit Benedikts auch sonst in der Gesellschaft damals keine Rolle spielte. Heute ist das eben anders. Wir können aber auch etwas tiefer blicken. Benedikt geht es, wie wir gesehen hatten, darum, den Menschen mit Hilfe seiner Regel zu einem Leben in Einheit zu führen. Eine Einheit, die die vor allem eine Einheit, wir können besser sagen, Ungeteiltheit in der Ausrichtung der ganzen Existenz hin zu Gott anstrebt. Zu einem solchen geistlichen Lebenskonzept passt es nun aber überhaupt nicht, wenn die Notwendigkeit entstehen würde, davon eine Auszeit zu nehmen. Wer als Benediktiner oder Benediktinerin an einen Punkt kommt, wo man sich absolut urlaubsreif fühlt, dann muss man sich wohl ganz ernsthaft fragen, an welcher Stelle ist mein Klosterleben aus den Fugen geraten? Wo ist die Einheit zerbrochen? Wenn wir in den lateinischen Text der Benediktregel schauen, ins Original, dann kommt dort ein Wort vor, das diejenigen von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, die Englisch können, aus dem Englischen als Wort für Urlaub kennen nämlich das Wort Vacation. Das lateinische Ursprungswort von Vacation heißt Vacatio, beziehungsweise die Verbform davon Vacare. Und dieses Wort begegnet uns in der Benediktregel dort, wo Benedikt über die Beschäftigung mit der Heiligen Schrift spricht. Sie ist der eigentliche Urlaub. Wir hatten bereits gesehen, dass Benedikt an jedem Tag mindestens zwei Stunden für die Lesung und Meditation der Heiligen Schrift vorsieht und vom Sonntag gilt, dass dieser Tag ganz und gar frei sein soll für die Lesung. Im lateinischen Text steht dafür die Formel vacare lectioni, frei sein für die Lesung. Da haben wir das Wort, das in den modernen Sprachen zum Urlaub geworden ist. Mit Urlaub verbinden wir heute unter anderem auch Zeit haben. Vor allen Dingen Zeit für Dinge, die sonst zu kurz kommen, für Dinge, die ich immer schon mal gern machen wollte. Diese Bedeutung von Vakare ist auch dem antiken Sprachgebrauch nicht fremd. Erlauben Sie mir einen kurzen Ausflug zu den Römern. Der römische Philosoph Cicero sagt nämlich einmal zu seinem Gesprächspartner Quintus, ich habe immer Zeit für die Philosophie. Auf Latein heißt das so, Ego vero, philosophie, semper vaco, vaco von vacare, Zeit haben, frei sein. Der Kontext dieser Äußerung zeigt, dass Cicero nicht sagen will, er habe gerade sonst nichts zu tun und deshalb philosophiere er halt ein bisschen, sondern vielmehr sagt er, er habe nie etwas besseres zu tun als sich der philosophie zu widmen in diesem sinn kann ich denke ich die benediktinische rede vom vacare lectioni verstanden werden immer zeit haben für die heilige schrift es geht also um die frage der priorisierung sie wird in der benediktregel von der äußerungsstruktur durch die Vorgabe fester Zeiten unterstützt und gefördert, kommt aber doch zutiefst aus einer inneren Haltung heraus. Vacare Lectioni, die heilige Schrift, hat im Leben die höchste Priorität, weil sie die Quelle der Lebensfreude und der Energie ist. Um die Analogie mit Cicero noch um eine weitere Linie auszuziehen, immer Zeit für die Philosophie zu haben, ist Kennzeichen des Philosophen. Immer Zeit für die Heilige Schrift zu haben, sollte demnach Kennzeichen des Christen sein. An dieser Stelle möchte ich, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Ende kommen. Vielleicht haben Sie einen Eindruck davon bekommen, worum es im Leben von Mönchen und Nonnen geht, die ihr Leben nach der Ordensregel des heiligen Benedikt gestalten und welches Bedeutungsspektrum sich aus der Kurzformel der benediktinischen Spiritualität Bete und Arbeite entfalten lässt. Und ich möchte Sie ermutigen, in Ihren eigenen Tageslauf vielleicht eine oder sogar zwei feste Zeiten einzubauen, in denen Sie sich Zeit für die Begegnung mit unserem Herrn Jesus Christus im Wort der Heiligen Schrift nehmen. Dazu gebe ich Ihnen nun ein Wort von Kassian mit, dessen Schriften zu den geistlichen Quellen der Benediktregel gehören. Kassian sagt, widme dich mit Eifer und ohne Unterlass der heiligen Lesung, bis die unablässige Meditation deinen Geist durchdrängt oder, wenn man so sagen darf, die Schrift dich nach ihrem Urbild umwandelt. Mit dem Urbild ist Christus gemeint. Und diese Umwandlung, die Transformation, um die es hier geht, die hat der Apostel Paulus als das Ziel christlicher Existenz schlechthin formuliert, ganz unabhängig davon, ob einer Christ ist im Kloster oder Christ in der Welt. Paulus sagt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir.
0: Trotz des Lärms der Moderne haben wir einige Gedanken zum Thema Work-Pray-Balance in der Regel des Heiligen Benedikts von Schwester Dr. Justina Metzdorf aus der Abtei Mariendonk in Grefrath gehört. Ein großes Deo gracias an Schwester Justina für diese schöne, tiefgreifende Betrachtung und Gottes besonderen Segen. Möge es Ihnen und uns allen gelingen, einige dieser wertvollen, aktuellen Impulse in unserem Alltag umzusetzen. So verabschiede ich mich, Ihre Andrea Marti, bei Ihnen allen, wünsche Ihnen Gottes besonderen Segen, vor allem im Gebet und in der Arbeit, so wie es der heilige Benedikt lebte. Ihre Andrea Marti